0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 군사도보기입니다. 수십 년째 독도는 자기들 땅이라고 우기며 우리를 짜증나게 하는 삼나라가 있지만 현재 우리나라의 바다를 지키는 해양 경찰과 대한민국 해군을 가장 힘들게 하는 것은 사실 따로 있습니다. 바로 정당하지 못한 방법으로 우리 바다의 수산물을 싹쓸이해가고 저인망 어획을 난발하며 온 세계 바다 밑바닥을 싸그리 긁고 다니는 대륙의 어선 함대입니다. 워낙 인구가 많은 대륙에서 출격하는 이 여선들은 그 숫자만 수백만 척이 넘는다고 하며 전세계 해양 환경을 파괴하며 우리 인류의 생존까지 위협하고 있는데요. 그러면서도 고기를 잡는 게 뭐가 잘못됐냐며 세계인의 본통을 터뜨리고 있습니다. 심지어 2016년에는 대륙의 어선이 우리 해경의 고속단정을 고의로 들이받아 격침시키는 횡포까지 부였습니다 이에 우리 한국정부는 대륙어선에 대해 한포사격 발언을 내놓았고 이에 대륙의 관영매체인 환구시보는 한국정부 미쳤나! 민족주의적 발작, 대가 치를 것이라며 원색적인 비난을 일삼았습니다. 하지만 우리 한국은 여기에 굴하지 않고 드디어 2016년 11월 1일 첫 공용화기를 사용했고 이후 3년 동안 서해 NLL에서 잘못된 조업을 일삼는 대륙 어선들이 3년간 70%나 급감하는 모습을 보였습니다. 오늘은 대륙의 어선함대가 지구상에 어떤 피해를 일으키고 있으며 우리는 이를 막기 위해 어떻게 대응하고 있는지 살펴보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 대륙 어선함대의 횡포 놀랍게도 대륙의 어선들이 해외의 많은 국가들의 영예를 침범하고 그들의 수산자원을 싹쓸이한 것은 어제 온대의 이야기가 아닙니다. 우리 한국의 경우 조선시대 영조 때 방문 수가 우리나라 서해에서 불법조업을 하는 청나라 여선을 단속하기 위해 지원을 요청했던 것이 기록되어 있는데요. 역사적으로 한동안 대륙의 힘이 약해졌던 시기에는 잠잠했지만, 태권 국가가 되겠다고 난리치고 있는 지금, 대륙의 여선 군단은 전 세계적으로 현지 어민들과 수산 관련 행정기관들은 물론 해군까지 골치 아프게 만드는 존재들이 되었습니다. 이들은 우리 한국은 물론 일본, 러시아, 인도네시아, 베트남, 남미, 아프리카까지 나가 그 지역의 수산물을 싹쓸이하고 있는데요. 이들은 국제법을 무시하는 무법자들로 저인망어획이라는 아주 극악한 방법에 어업을 일삼습니다. 저인망어업이란 바다 밑바닥까지 그물을 내려 이를 끌고 다니며 바다의 모든 것을 잡아들이는 잔인한 행위인데요. 이렇게 하면 멸종위기종 아직 어린 치어들 할것 없이 모조리 씨가 말라버리게 되며 지구온난화로 약해진 산호초는 모두 하얗게 죽어버려 아무것도 남지 않게 됩니다. 지구의 70%를 차지하는 것은 바다입니다. 다이며 비는 모르겠고 고기만 많이 잡으면 된다는 대륙의 이런 지나친 조업이 매년 행해질 경우 우리 인류의 생존이 위협받는다는 것은 절대 과장이 아닙니다 일찍이 대륙은 소산자원의 씨를 말리는 저인망어업으로 자신들의 연안을 싹쓸이해버렸고 여기에 갈수록 심해지는 환경오염은 문제를 더욱 악화시켰는데요. 오염된 대륙의 강과 바다는 수질이 4급수, 5급수까지 떨어져 미생물조차 살지 못하게 되어버렸다고 합니다. 1950년대 대륙연안의 어족자원은 30% 이하로 떨어져 버렸고 이렇게 되자 이들은 세계로 눈을 돌려 다른 나라의 소산자원의 씨를 말리려 하고 있습니다. 그런데 대륙 전문은 이를 말리기는 커녕 오히려 더큰 배를 만들어 더먼 바다로 나가서 더큰 고기를 잡아오라고 고 부추기고 있다고 하니 어이가 없습니다. 대륙의 원양어업 관련 종사자는 그 수가 1,400만 명에 달한다고 하니 큰일입니다. 우리 해경과 해군의 대응, 대륙의 어선들이 단연 가장 많은 피해를 주고 있는 곳은 가까운 우리 한반도의 서해이며 당연히 우리 정부에서도 이를 가만히 두고 보지 않았습니다. 2016년 봄꽃개철에 서해 오도수역에 나타난 대륙 어선은 집계된 것만 따져도 3개월 동안 21,352척에 달할 정도였다고 하는데요. 그런데 문제는 이 어선들이 우리 단속에 무척 난폭하게 저항한다는 것입니다. 현재 우리 한국의 영해를 침범해 조업을 일삼는 대륙의 어선들은 해상의 치안을 맡고 있는 우리 한국의 해양경찰이 단속하고 있는데요. 이때 단정을 타고 다가가 대륙의 어선에 직접 승선해야 합니다. 2004년에서 2006년까지만 해도 해양경찰은 삼단봉이나 전기충격기 같은 근접무기만이 허용되는 상황이었습니다. K1 소총이나 K5 권총등의 개인화기는 위협용으로 공중에 발사하는 것만 가능했는데요. 그런 반면 대륙 어선의 어민들은 우리 해양경찰이 승산하기 어렵도록 철판 벽을 세우거나 죽창을 꽂아두는가 하면 대놓고 돈기를 휘두르거나 손독끼를 집어던지기까지 했습니다. 이들의 배에는 삽, 삼지창, 도끼, 칼토 쇠창살 등 위험한 흉기들이 가득합니다. 배를 납부할 수 없도록 여러 척을 하나로 묶어서 다니지를 않나 추격전 과정에서 다른 대륙의 어선들이 끼어들어 해경을 막지를 않나 심지어 고의적으로 충돌을 일으키는 등 무시무시한 저항을 일삼고는 했습니다. 언론에 공개된 것들 외에도 이 과정에서 목숨을 잃는 사람들도 꽤 있었는데요. 태경에서 가장 큰 함정으로 6500톤의 3봉급 2번함인 이청호함은 대륙거선의 진압과정에서 희생된 이청호경장의 이름을 따 명명되었고 강력한 무장인 오토 멜라라 76mm 일문을 탑재하게 되었습니다. 하지만 이프로도 대륙의 어선들은 수시로 서해의 북방 한계선인 NLL을 넘어왔고 심지어 군사분계선 한가운데인 한강 하구에서까지 멋대로 조업을 저지르는 대담함을 보였습니다. 이에 UN 군사령부 군사정전위원회에서도 이를 명백한 정전협정위반으로 판단해 민정경찰을 투입해 조사하기까지 했는데요. 민정경찰이란 비무장지대에서 경찰 업무를 담당하는 이들로 사실상 군인 신문이라 볼수 있습니다. 이 같은 일이 점점 심해지고 2016년 10월 7일 해경의 고속단정을 대륙어선이 고의로 들이받아 겹침시키는 일이 일어나자 우리 정부에서는 드디어 해경의 한포 사격을 허가하기에 이릅니다. 대륙여선이 우리의 경비함정을 공격할 경우 20mm 발칸포와 40mm 한포 등으로 대륙여선을 직접 공격하거나 들이받는 것도 가능해졌죠. 이에 대륙정부에서는 한국 미쳤냐며 길길이 날뛰었지만 11월 1일 대륙의 어선이 해경 함정을 둘러싸고 총각 위협을 가하자 결국 공용화기인 M60으로 대륙의 어선들의 600발에서 700발의 첫 사격을 가하기에 이릅니다. 이후 대륙정부는 우리 해경의 대응을 두고 지나친 대응이라 비판하며 자신들은 76mm 한포로 장착 화력을 증강한 순시선을 대량으로 건조해 양산할 계획을 세웠다고 발표합니다. 하지만 이후 11월 8일 해경에서는 새로운 무기 사용 매뉴얼이 발표됨에 따라 이제는 상황에 따라 공용화기를 사용 후 보고할 수 있게 되었습니다. 이제는 해경의 승선을 막기 위해 퇴창살만 설치해도 처벌할 수 있게 되었죠. 우리 해경의 이런 강경 대응은 분명한 효과가 있었습니다. 2015년 대륙어선의 잘못된 조업 적발 사례는 3950세 척이었지만 2016년 11월에는 1712척으로 절반 이하로 줄었는데요. 우리 해경의 단속이 강해지자 대륙어선들의 잘못된 조업은 2019년까지 3년간 70%나 급감했습니다. 이 같은 강경 대응은 우리나라에서만 있었던 것이 아니고 일부 국가는 나포한 대륙어선을 폭파시키는 화끈한 대응을 보여주기도 했는데요. 이 때문인지 2020년 들어 대륙의 무장 어선 활동이 눈에 띄게 줄어들었습니다. 하지만 대륙 정부는 2020년 12월 대륙 어선이 세계 수산 자원을 싹쓸이한다는 것은 말도 안 되는 소리라며 우기고 있는데요. 이제는 2021년 1월이 되자 대륙의 상선들마다 미사일을 숨겨놓고 유사시 사용할 수 있게 하는 등의 민병대화를 지원하고 있습니다. 서해에서 대륙 어선은 2020년 이후 다시 늘어나고 있고 2021년에는 백여척이 보라는 듯 서해의 동시에 모습을 드러내기도 했습니다. 이러다가. 언젠가는 서해에서 군사력을 동원한 대륙과 우리 해군이 부딪히는 일이 일어나는 것 아닌가 불안해지는데요. 만약 대륙이 서해를 노리고 군사력으로 제압하려 된다면 어떻게 해야 할까요? 우리 한반도에 대한 대륙의 야욕은 점점 더 현실화되고 있습니다. 올해 지난 2월에는 군사 정보를 취득하는 대륙의 함정이 백령도에 접근했는데 이때 언론에서는 다음과 같은 분석이 나온 적이 있습니다. 대륙이 남중국해에 전투함이나 전술기를 보낼 경우 우발적 충돌이 일어날 우려가 있어 한국으로 눈을 돌린 것 같다는 것이죠. 대륙은 서해에 공호급 보축함을 비롯한 함대를 대한이어 넘어 동해로 보내 작전을 벌이기도 했습니다. 지난번에도 말씀드렸듯이 대륙은 서해의 124도 선을 경계로 70% 이상의 영해를 자신들 것이라 멋대로 주장하고. 아주 마음대로 드나들고 있습니다 뭐 대륙의 인구수가 많고 땅도 넓으니 그렇다는 납득할 수 없는 이유를 대면서 말이죠 하지만 실상은 대륙이 이 124도선을 작전구역으로 선포한 이유가 이 해역에서만 자신들의 거대한 항공모함이라 원자력 추진 잠수함이 활동할 수 있기 때문이라 볼수 있는데요. 서해는 수심이 얕고 조류의 영향이 커서 대륙의 거대한 함대 전력들이 함부로 들어오기 어렵습니다. 반면 우리 해군의 2 1 2형 디젤 잠수함은 수심이 불과 17m만 되어도 작전이 가능하죠. 이와 같은 디젤 잠수함을 서해 10척만 배치해도 대륙의 해군은 발해만을 넘어오기 힘들다고 합니다. 우리 공군이 보유한 F-35A 스텔스 전투기에 NSM 같은 초정밀 스텔스 대함 미사일까지 탑재해 대륙의 함대에 맞선다면 그들로서도 우리 해역에 접근 하기가 부담스러울 수밖에 없을 겁니다. 미 해병대가 하고 있는 것처럼 수백 수천 발의 로켓을 퍼볼 수 있는 천무 다연장 로켓을 인천이나 청도 등의 지역에 배치해 대응하는 것도 한 가지 방법이 될수 있을 텐데요. 대륙의 반접근 거부 전략인 A2AD 전략을 그대로 이용할 수도 있을 겁니다. 대륙은 미 해군 항모 전단의 위치를 실시간으로 파악하고 미 함대 이동 경로가 어디인지, 항모의 최대 속도가 얼마나 되는지 등의 조건을 부여해. 미 항모 전단이 회피할 수 있는 범위를 우선 설정한다고 합니다. 그런 다음 동펑2 1 d 같은 투시발의 극초음속 탄도미사일을 그들의 회피 범위 안으로 무수히 발사해 광력으로 제압하는 방법을 쓸 계획이라고 하는데요. 이때 항모를 직격하기는 어려우니 그 대신 정전탄이나 EMP탄, 넓게 파편을 뿌리는 집속탄 등을 장착해 날릴 것이라고 합니다. 이 같은 방법으로 미 해군 함대가 회피할 투0킬로미터 반경을 타격하며 예민한 함정들의 레이더들을 사용할 수 없도록 만들 수 있고 항모의 갑판도 사용할 수 없게 만들 수 있을 것다 그런 다음 내륙과 산둥항모, 려오닝항모에서 발사하는 대량의 극초음속 대한미사일 많은 함재기들에서 발사하는 대한미사일들을 활용할 것이라고 합니다. 괜찮은 전략인 것 같은데 우리도 이걸 대륙의 항모전단에 그대로 사용하면 어떨까요? 안 그래도 우리는 이런 용도로 쓰기 위해 사거리 800km의 현무2C ASBM을 개발하고 있습니다. 대륙에서 핵미사일을 쓰겠다면 우리 동맹국 미국이 가만히 있지 않겠죠? 2000여기에 이르는 대륙 공군기들이 위협적이지만 이들이 자리를 비울 경우 남중국의 연합함대 또한 가만히 있지 않을 겁니다. 해벌만한것 같은데 올테면 와보라고 한 소리하고 싶네요. 우리 바다에서 오징어가 사라진 점이나 저들에 배해서 20만개 이상의 상어 지느러미가 나왔다는 말, 희귀 어류가 300톤이나 나왔다는 말 등을 보면 정말 전 지구적으로 저들의 지나친 어 업은 심각한 문제가 아닐 수 없습니다. 여러분은 어떻게 생각하시나요? 오늘 군사돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요. 알림 설정 부탁드리겠습니다